0: Bom dia, está começando agora a edição dessa sexta-feira, 15 de abril de 2016, do
1: Frequência 13. Eu sou Diandra Guedes. E eu sou Ana Castro. Agora são 8 horas e 40 minutos. A temperatura em Belo Horizonte é de 23 graus com o tempo ensolarado.
2: Cultura. Esportes.
1: Moda e diversão. Você ouve aqui na Frequência 13.
0: No programa de hoje temos notícia animadora para os fãs do Homem-Aranha, não é, Júlio Puyatti?
2: Exatamente, gente. O novo filme solo do Homem-Aranha foi confirmado. Durante a CinemaCon, com conversão de cinema anual realizada em Las Vegas, a Marvel Studios anunciou que o longa do herói será lançado em 2017 e se chamará Homem-Aranha, de volta ao lar. O título faz alusão a uma famosa HQ do Cabeça de Teia, que tem participação de outros heróis como Capitão América e o Homem de Ferro. Tom Holland, o novo Homem-Aranha do cinema, faz a sua estreia nos longas da Marvel no dia 28 de abril, no filme Capitão América Guerra Civil, com colaboração de João Dicker.
1: Belo Horizonte ganha dois novos espaços culturais. O repórter Túlio Cunha conta sobre a reabertura do primeiro cinema público de BH.
2: Bom dia, Ana. Bom dia, Diandra. Após 12 anos fechado, o Miss Cine Santa Teresa já tem data marcada para reabrir, dia 19 de abril. Na data vai ser exibido A Noiva da Cidade, o último filme de Humberto Mauro que estava perdido e foi recuperado no ano passado. No espaço, localizado na Praça Duque de Caxias, serão realizadas sessões gratuitas de quarta a domingo. A programação é composta de filmes de arte, produções independentes e autorais. O Cine MIS é administrado pelo Museu de Imagem e Som da Fundação Municipal de Cultura. Confira mais notícias com a repórter Débora Assis. O Teatro Raul Belém Machado foi inaugurado ontem no bairro Alípio de Melo. A comunidade esperava por isso há nove anos, desde que o projeto foi aprovado em 2007. O espaço é multiuso, pode ser transformado em teatro italiano, arena, semi-arena e esplanada e tem capacidade para receber 250 pessoas no espaço interno e 1.800 na área externa. A primeira apresentação aberta ao público acontece neste domingo a partir das 11 horas com o grupo australiano Descendense e artistas da comunidade. Reportagem Bárbara Sier e Débora Assis.
0: Youtuber brasileira faz paródia de clipe e é acusada de racismo.
2: A Youtuber mais famosa do Brasil, Kefra Bookman, do canal 5 Minutos, publicou nesta quarta-feira uma paródia do clipe de Work, da cantora Rihanna. Até a tarde de ontem, o vídeo, não tinha, o vídeo tinha cerca de meio milhão de visualizações, mas foi tirado do ar por ter quebrado os direitos autorais do clipe original. A paródia se tornou polêmica após acusações de racismo por parte dos internautas que diziam que a pintura corporal usada pelo namorado da vlogueira no vídeo era um ato de blackface. O blackface é uma técnica de maquiagem teatral, na qual pessoas brancas pintam-se de negras para imitá-las de forma caricata, o que reforça características físicas, estereotipando-as com o intuito de fazer piadas. Para não ficar fora da web, Keffa postou o vídeo no Facebook. Através do Snapchat, a youtuber comentou mais sobre a polêmica e se defendeu, afirmando que não houve blackface e que a gravadora Warner Chappell não era dona do conteúdo para cobrar os direitos autorais. Gabriela Carvalho, com colaboração de Bruna Nogueira.
1: Movimento Tropicália perde um de seus fundadores. Morreu nesta quarta-feira o artista Rogério Duarte. Após dois meses tratando de um câncer ósseo e outro no fígado, o artista faleceu em Brasília, no Hospital Santa Lúcia. Em entrevista à revista Rolling Stone, Duarte citou o carnaval baiano e a arte brasileira em geral como as principais influências para a criação da Tropicália. Reportagem de Roberto Barcelos e Carlos Cox para o Frequência 13.
0: Começa hoje a quinta Bienal do Livro em BH.
2: O evento literário é o mais importante do estado, no qual o leitor tem a oportunidade de se aproximar do autor. Com uma atração diversificada, a Bienal tem espaço para todas as idades. Os famosos da web são os destaques dessa edição. As principais estrelas das editoras são pessoas que fizeram sucesso nos meios eletrônicos, blogueiros, blogueiros e autores de e-books, como Isabela Freitas, que já vendeu mais de 600 mil exemplares e tem mais de 3 milhões de acessos em seu site mensalmente. O evento ocorre até o dia 24 de abril no Expo Minas, durante semana de 9 às 22 horas, e nos fins de semana de 10 às 22 horas. Os ingressos podem ser adquiridos diretamente no Expo Minas ou antecipadamente pelo site bienaldolivrominas.com.br pelos valores de R$ 12,00 a inteira e R$ 6,00 a meia entrada.
1: O repórter Samuel Prachedes entrevistou alunos da PUC Minas sobre a Bienal e conta pra gente o que ele ouviu. Bom dia, Diandro. Bom dia, Ana. Apesar da importância da Bienal, ainda há um grande desconhecimento do público em geral sobre essa feira, até nos prédios de comunicação aqui na PUC. É, entrevistei em volta de 18 pessoas e elas não sabiam sobre a Bienal e não demonstravam interesse em participar.
0: Se você gosta de programas culturais e mulheres fortes, aqui vão duas dicas. Ouça a primeira com Alessandra Gonçalves.
1: Estreia hoje em Belo Horizonte o espetáculo Elis, A Musical, a apresentação é sobre a vida e a trajetória da cantora Elise Regina. A atriz Lília Menezes interpreta a artista. A direção é de Denis Carvalho e o texto é de Nelson Motta e Patrícia Andrade. O musical, orçado em 10 milhões de reais, ficará em cartaz até o dia 17 de abril no Grande Teatro do Sesc Paládio. Hoje e amanhã, o elenco se apresenta às 21 horas e no domingo, às 19. Essa matéria teve a colaboração da Isabela Maia. Agora com vocês, Pablo Nascimento traz informações sobre a exposição de Frida Kahlo. Brasília recebe a maior exposição de Frida Kahlo já feita no país. Ao todo serão 136 obras, entre pinturas, esculturas e foto... fotografias de Frida e outros artistas mex... mexicanos. A mostra, Frida Kahlo, Conexões entre Mulheres Surrealistas no México, chega à capital do país, após temporadas no Rio de Janeiro e em São Paulo. A exposição acontece na Caixa Cultural e tem entrada gratuita, mas os visitantes devem retirar uma senha pela internet. Colaboração, Giovana Lanza. Kobe Bryant se despede do basquete. A repórter Priscila Ribeiro conta mais sobre o último jogo do Astro.
2: Na última quarta-feira, o ídolo despediu-se das quadras e deu início à sua trajetória como empresário. Kobe Bryant foi homenageado no telão antes da partida, que mostrou alguns dos melhores momentos dos 20 anos de carreira do atleta na NBA, todos pelo Lakers. Com destaque para os seus cinco títulos e para a sua partida de 81 pontos contra o Toronto Raptors em 2006. O atleta marcou impressionantes 60 pontos na partida. À frente da Kobe Incorporation, empresa que fundou em 2014, Bryant mostrou ao mundo que está pronto para a vida fora das quadras.
0: E as mulheres plus size têm ganhado cada vez mais espaço no país. Nayara Oliveira explica o que está rolando no mundo da moda.
2: Hoje, no Rio de Janeiro, acontece a etapa regional do concurso, a mais bela gordinha do Brasil. A escolhida voltará ao palco na final do concurso nacional, marcado para o dia 20 de abril. A candidata mineira foi selecionada no dia, 20, no dia 19 de março. A disputa busca encontrar a mulher com manequim acima de 46, mais bonita do país. Essa é a quarta edição do concurso e promete mostrar que não é preciso ser magra para ser bela. Colaboração de Elisa Diná para o Frequência 13.
1: Com produção dos alunos do quinto período de jornalismo da PUC Coração Eucarístico, edição dos estudantes Giovanna Moselli, Laura Bernardes, Vitor Monteiro e técnica de Bárbara Castro e Clara Costa. A supervisão é da professora Yara Franco. Obrigada
0: pela audiência e até a próxima sexta.
2: Cultura. Esportes.
1: Moda e diversão. Você ouve aqui na Frequência 13.